0: a DD Studio
1: Ao vivo, o PocoPixel Cronopedia Preview! Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! A gente tá fazendo um preview da próxima temporada do PocoPixel, que é a temporada Cronopedia.
0: Isso, é a temporada em que a gente vai analisar a história dos videogames cronologicamente... Com a ajuda de vocês,
1: ouvintes. É, com a ajuda de vocês, porque a gente precisa de dinheirinhos pra fazer a próxima temporada do Poco Pixel. Sem dinheirinhos não tem temporada. Como que a gente vai fazer sem dinheirinhos? Esse é o mundo capitalista de hoje.
0: É, a gente precisa de apoio financeiro. E esse apoio financeiro pode vir de vocês, na nossa campanha de financiamento coletivo.
1: Eee, olha só, você pode ser a pessoa responsável por fazer a próxima temporada do Poco Pixel acontecer. E não precisa de ser o magnata do petróleo, para isso acontecer. Você precisa de 25 reais para começar a apoiar o Poco Pixel a próxima temporada do Poco Pixel. Como que faz isso, Danilo? É só você entrar em pocopixel.com/financiamento
0: a partir de 25 reais você ajuda a temporada do Poco Pixel acontecer e é claro que existem muitas recompensas possíveis. Você pode escolher a que lhe agradar mais.
1: É isso. Mas como que vai ser a próxima temporada do Poco Pixel? Vão ser 12 episódios contando cronologicamente cada época da história dos videogames. Então nós temos um episódio sobre os anos 70, quatro episódios sobre os anos 80, três episódios sobre os anos 90, três episódios sobre os anos 2000 e um episódio sobre os anos 2010. Nós vamos ter vários episódios para analisar algumas das décadas mais importantes da história dos videogames. Exatamente. Todos os detalhes de como que são os episódios, o mecanismo deles, os assuntos, tá tudo lá em PocoPixel.com. Com barra financiamento. Lá também tem as metas financeiras, que é quanto de din-din a gente precisa ter para fazer a, a temporada acontecer, a, todas as recompensas listadas, as, as datas. Fica atento pras datas. Porque a, a campanha de financiamento termina no dia 10 de novembro. Então aí tem algumas semaninhas pra gente conseguir completar a primeira meta. E depois tem a segunda, a terceira. Porque aqui a gente bate a meta e dobra a meta. Isso, certeza? sempre dobrar a meta. Exato. E como a gente tá aqui fazendo o esforço de divulgação da próxima temporada do Poco Pixel a gente resolveu fazer pequenas prévias, pequenos tira gostos de como que vai ser a Cronopedia. Então a gente resolveu fazer... Quatro episódios contando quatro décadas do, da história dos videogames. Hoje é sobre os anos 80.
0: Isso, então vamos falar um pouquinho dos anos 80 a partir de um
1: jogo cada um. Um jogo cada um? Eu não sei que jogo que o Danilo escolheu para ser o jogo icônico dos anos 80. Quem começa? É... Posso começar? Pode, por favor. Qual que é o seu jogo?
0: Então vamos lá. Como o jogo mais icônico da década de 80, eu escolhi Pac-Man. Pac-Man. Pac que é um jogo de... Bem do comecinho, 1981, né? Ele, na verdade, é do dia 22 de maio de 1980. De 80? Ele é de Uau. 80 mesmo. Nasceu nos arcades. É um jogo de arcade e eu fiquei bastante receoso com essa ideia, porque eu sei <risos> que a gente pensa nos anos 80 e tende a lembrar mais de Mario, do Super Sim. Mario Bros., Sim. Ou do primeiro The Legend of Zelda Talvez até de Tetris Mas eu acho que o Pac-Man Ele representa mais o que os anos 80 foram é. Porque tudo tá lá inicialmente Ele é o primeiro grande fenômeno De marketing dos videogames é Talvez em todos os tempos É verdade. Foi o primeiro jogo que Originou uma campanha de merchandising massivo Com caneca, camiseta, boné Desenho animado Desenho animado, álbum de figurinhas Música e tudo. Mas... Tinha um LP,
1: um compacto da música do Pac-Man. Ele é o primeiro jogo de videogames
0: que realmente se torna um fenômeno cultural, Pop. que vai para
1: além dos videogames. É verdade.
0: Ele é o primeiro videogame que é amplamente associado a tanto homens quanto mulheres interessados, né? Ele trouxe várias mulheres pra, pra indústria dos videogames. Isso é total
1: verdade. É,
0: numa época em que os jogos de videogame eram sobre esportes ou bélicos, né?
1: É, tiro, nave, aviões.
0: É, o gênero shoot'em up, que é um gênero clássico da, da origem dos videogames, porque jogos de navinha são muito fáceis de pensar, de, de planejar, de programar. Eles sempre envolvem um, que um tiro saia. E o Pac-Man foi programado justamente para ser um jogo que não envolvesse tiros. É verdade. O que é muito difícil de fazer inicialmente. Então se você tem um jogo como o Pac-Man, que tira os disparos, tira é, a necessidade de matar inimigos... A ponto de atrair diversos públicos, você permite que Zelda e Mario possam existir. É, perfeito. Eu acho que Pac-Man é realmente uma grande guinada. Inaugura uma ideia fundamental que é a ideia de power-ups. Que é a ideia de que o personagem seja alterado por algo que ele pega na tela. Sim. Se o Mario é, fica invencível quando pega a estrela, ou se ele solta fogo com é por a causa flor do de fogo. É. é porque no Pac-Man, aquela. Pastilha. A, a pizza com Eu um pedaço faltando. De uma ele pega a Pastilha e eventualmente ele consegue caçar os fantasmas ao invés de ser caçado. E mesmo os fantasmas, né o fato de que cada um deles tem uma personalidade, cada um deles é programado tem nome? de um jeito, eles têm nome. Eles têm nome. nome. <risos> um sempre persegue o Pac-Man. Tem outros dois que tentam ir pelos cantos para bloquear os acessos. É muito acessos. importante
1: falar que você precisa experimentar o Pac-Man na versão original do arcade. Não na versão Não, do Não em nenhum porte, muito. Muito menos na versão do Atari 266. Que absurdo. É? é totalmente absurdo. O jogo não, simplesmente não funciona no Atari. O Pac-Man de
0: arcade, inclusive, foi relançado recentemente numa coletânea de jogos Pac-Man. É, em versão um Deluxe, e é, ainda é um jogo muito impressionante de jogar, é
1: muito interessante, tem o Pac-Man 99 do, no Switch. É verdade. Que é absolutamente maravilhoso, é extremamente engraçado de você jogar Pac-Man contra 99 <risos> adversários, obviamente nem to, no, no, eles não estão no mesmo labirinto, cada um está no seu labirinto, mas é, é você conquistando as coisas do labirinto que vai eliminando os outros 99 jogadores, é extremamente divertido, o jogo é super atual, o Momento, jogo não é. envelheceu nem um pouco, o meu jogo envelheceu bastante, mas vamos continuar sobre, falando sobre, sobre Pac-Man. Eu
0: acho que o Pac-Man possibilitou muita coisa. Eu acho que tem vários elementos de design que a gente precisa pensar que tornaram os videogames realmente acessíveis pras massas. E coisas como Mario e Zelda vão ser a cara dos videogames nos anos 90, nos anos 2000. Eu acho que se eu fecho os olhos e tento pensar o que os anos 80
1: foram... Me vem o Pac-Man na cabeça. Você tá falando dos anos 80 pensando no começo dos anos 80. Uhum. Eu pensei mais pro meio dos anos 80. O que, que você pensou? O jogo que eu trouxe como jogo icônico dos anos 80... Também é um jogo japonês. E eu pensei assim... Eu quero representar o videogame dos anos 80... Com um videogame que seja plataforma... Que tenha chefões... E que tenha cutscenes. Então pra mim... O jogo icônico dos anos 80... É Ninja Gaiden. Olha só, você escolheu três dos elementos Exato. mais importantes o dos videogames da década. O que tem, que seja de plataforma, tenha cutscenes com uma história que não faz nenhum sentido, e com chefões totalmente importantes, dominantes, é o Ninja Gaiden. É o Ninja Gaiden que faz isso e que representa isso tão bem. Ele é o pioneiro? Não. Ele é bom? Hahaha. <risos> Ele é o máximo que os videogames Podiam dizer nos anos 80? Não, mas ele tem esses três elementos Que são elementos, pra mim que Significam videogame no final Dos anos 80, é por isso que A gente tá se complementando aqui, porque você tá pensando no, Nos anos 80 Naquele que é o rabicho dos anos 70 Eu tô pensando no, nos anos 80 Como o preâmbulo dos anos 90 porque se você for pensar bem, esse modelo que eu listei de plataforma com chefões e chefões é os anos 90, pelo menos nos, nos consoles, né? É, é os anos 90, mas eu achei irresistível colocar o Ninja Gaiden como um jogo icônico dos anos 80. Ele é do final, ele é de 88, e ele também nasceu como um jogo de arcade. E essa história é muito engraçada e muito típica dos anos 80, porque o jogo de arcade do Ninja Gaiden... É um beaten up. Ele foi criado para ser um clone do Double Dragon. E fazia muito sucesso. É. Esquerda para direita, dando soco na maior quantidade de inimigos que você Exatamente. conseguir. Exatamente, não tem o elemento plataforma. Foi quando eles portaram o beat-up o Nintendinho que eles perceberam que eles não conseguiam fazer beaten up direito. E é isso, demorou muito tempo pro Nintendinho conseguir fazer um beaten up que fosse razoavelmente jogável. No caso, é o Turtles 2, né? O que é o porte é, da tartarugas Ninjas do Arcade. É, eu não considero que o port do Double Dragon seja um beat-up funcional no orientandinho. No Ele tem várias dificuldades, né? Ele tem muitas dificuldades principalmente porque os desenvolvedores achavam que o jogo de caseiro tinha que ter uma dinâmica diferente do jogo de arcade. Então eles colo espicharam o jogo Fizeram o jogo ser muito comprido Ter power ups no sentido que você aprimora O teu lutador, nada disso tá no arcade E nada disso faz parte do gênero 'em up Tudo isso foi meio que colocado por cima
0: É porque o Nintendinho era o console Das plataformas, né? Então Tem, Exato. tem vários motes aí que são Revisitados por tudo, justamente por isso o Ninja Gaiden talvez esteja unindo elementos que quase todos os jogos do Nintendinho tinham. Sim. Em maior ou menor grau. Vários jogos são melhores plataformas. Muitos jogos. Não, não.
1: Todos os jogos são... Eventualmente melhores que o Ninja Gaiden nas, nos três categorias. Isso, né? Nos chefões, nas cutscenes Isso. e
0: no, no jogo de plataforma. Mas é que o Ninja
1: Gaiden junta esses elementos numa Num jogo obra só. Sua. Exatamente. Pra mim é muito difícil pensar uhum. o que vão ser os anos 90 sem esses três elementos, principalmente nos consoles. Se a gente for pensar nos anos 90 como um todo, é bem diferente, mas esse é o assunto do nosso próximo mini episódio. E é, você tá tocando numa coisa que eu acho que vai atormentar
0: a nossa análise de jogos para as próximas décadas dessa. Muitas vezes um jogo é muito icônico e muito importante a gente não pode deixar de falar dele mas ele acaba se tornando o rosto da década no seguinte, seguinte é. porque ele acaba sendo tão importante mas tão importante que os seus filhos os jogos influenciados por ele só vem alguns anos depois e aí cria essa confusão de tempo, né? Sim. Às vezes o jogo é um marco mas ele não é a cara do seu ele tempo. Ele aponta pro futuro. Ele aponta pro futuro. A gente vai ter vários exemplos disso ah, nos tão. anos
1: 90, por exemplo. Nos anos 90?
0: Isso, então não percam na semana que vem. Semana que vem. Que o próximo vem episódio. é,
1: os no esses episódios de preview do, da Cronopedia a gente tá lançando às quartas-feiras. É a primeira vez na história do Poco Pixel que a gente lança episódio na quarta-feira. É uma, é uma estratégia nossa de divulgar o financiamento coletivo, né? Não precisa disfarçar isso. Não,
0: claro, né? Estamos aqui pra dar um gostinho do que a gente espera que a próxima temporada possa oferecer.
1: Perfeito. Então, semana que vem a gente volta com mais papinho novo sobre videogameinho velho? Exatamente. Até mais! Tchau!